0: Fala galera, tudo certo? Vamos iniciando a partir de agora mais um episódio do podcast De Boas com Marcelo Cotrim, cada episódio sempre transmitindo para vocês ensinamentos, insights, eh, ajudando a ter boas sacadas sobre como conduzir a vida com maior leveza, felicidade, prosperidade, sempre abrangendo aqui todas as linhas filosóficas e científicas que possam nos auxiliar no nosso crescimento, no nosso autoconhecimento, filosofia, filosofia, espiritualidade com visão universalista, metafísica e muito mais. Hoje eu quero conversar sobre um tema super interessante, que eu sei que se encaixa aí para todos vocês que estão me escutando agora, que são as diferenças evolutivas e o desajuste familiar. Exatamente, tem um nome para isso, é chamado síndrome do estrangeiro. É a sensação de muitas vezes ser um estranho ou um estrangeiro na própria família. Algo que pode acontecer desde a infância, mas que se acentua, fica muito evidente quando você começa a buscar efetivamente a sua evolução conscientemente. não é Então eu ouço muitas pessoas falarem, puxa vida Marcelo, mas é, antes estava tudo difícil, tinha um monte de dificuldades, mas entre aspas estava tudo bem. As coisas iam sendo levadas na minha relação com meus pais, meus irmãos, meus filhos, a mulher, o marido, o namorado, a namorada. Olha que se engloba o que eu estou dizendo aí também, os amigos íntimos, ok? E de repente você, justo na hora que está buscando uma transformação né? e gostaria de ter apoio, esse apoio não aparece, muito pelo contrário... Parece que até quem te apoiava antes começa a ficar contra você, começa a te criticar, começa a realmente acentuar o quanto talvez você esteja sendo, entre aspas, egoísta. Né? E aí você vai sofrendo disso, vai sofrendo a tristeza, fica magoado, horas fica irritado, com raiva até, não é verdade? Tudo isso é, pode ser que seja algo muito antigo na tua história. Então, se você prestar atenção... Desde a infância, talvez você tenha, você tenha sinais de que você não tem uma adaptação plena ao seu grupo familiar, ou como falamos dentro da visão espiritualista, o grupo kármico familiar. Podemos também dar uma visão dentro da metafísica e da espiritualidade. Então, na realidade, você nota que todos ou a maioria do grupo familiar não aceita o seu modo de ser. Isso tem explicação, primeiramente, vamos lá falar então do que acontece desde a infância na síndrome do estrangeiro Para chegarmos a entender o que está acontecendo agora Nesse momento que você quer dar uma virada de mesa na tua vida Que você quer um grande salto quântico Um grande salto evolutivo, não é? Com todo direito, com todo mérito Mas vamos compreender o que isso está causando ao seu redor São efeitos colaterais do, da tua decisão E das mudanças que você começa a promover E veja só Mudanças internas já provocam reações nas pessoas, mesmo que você não tenha dito nada, feito nada, nem falado, mas o seu sentimento mudou, mudou a sua energia, e as pessoas percebem, né? e essa percepção gera reações nem sempre simpáticas à sua nova fase de vida, às suas decisões internas, à sua nova etapa de vida, as pessoas percebem que de alguma maneira estão perdendo o controle sobre você, nota isso, presta atenção, você, as pessoas estão perdendo o controle que eu nem sei até que ponto é consciente de alguns, semiconsciente de outros, né? algum grau de consciência todo mundo tem. Não dá para dizer que seja totalmente inconsciente, mas algum nível de consciência a pessoa tem. Então, normalmente, vamos lá, o que, que acontece? Vamos voltar para a infância primeiro. Possivelmente, provavelmente, você já sinta isso desde a infância. O que é a síndrome do estrangeiro que pode surgir já na infância? É quando o ser ele tem um grau consciencial superior à média do grupo familiar. O grau de evolução sendo maior, isso indica o quê? Indica maior nível de ética, indica uma sensibilidade humana maior, sabe, solidariedade, um senso, empatia, né, generosidade. Então, você pode ter valores ou sensibilidade é, acima da média. E você nota que o grupo kármico familiar é mais materialista, às vezes muito mais materialista, numa visão mais egoísta, egóica, não é? E aí você sente-se realmente um patinho feio, não é? Um peixe fora d'água. Você fala, gente, que mundo é esse? Principalmente conforme você vai crescendo, no, na primeira infância aquilo causa tristeza, mas você é muito pequeno ainda para entender, quando chega na segunda infância, a partir dos 7, 8, 9 anos de idade, você já começa a ficar realmente mais fechado. É aí que aquela criança que você foi, né? você era uma criança alegre, criativa, expansiva, brincalhona, você começa a ficar retraído, retraída, e tímido, tímida, é ou não é verdade? e agora tem uma explicação para isso porque o ambiente muitas vezes que te rodeava era um ambiente muito crítico, muito exigente especialmente porque talvez você apresentasse o um modo de olhar a vida nas suas escolhas no modo de você se comportar que o grupo familiar rejeitava, negava ou seja, você não era tão bem aceito assim não que não haja amor por você de, dessas pessoas, mas há muita imaturidade, no mínimo muita imaturidade, não é? Não dá para julgar, analisar genericamente, cada caso é um caso, mas existe muita imaturidade por parte destas pessoas, né? que na verdade você ainda criança, isso que as pessoas às vezes não, não entendem, é possível um adulto até mesmo invejar uma criança, é possível um adulto ter raiva de uma criança, porque um exemplo é, que é muito comum a criança mostra um grau de alegria, de felicidade que o adulto não tem e aquilo incomoda. Ou então a criança mostra um grau de liberdade que o adulto não tem e isso incomoda, percebe? E a liberdade, a alegria, a felicidade fazem parte do nível de evolução também. Só que como eu disse, você começou a se, a se retrair para se defender. Você foi criando né, armaduras, cascas grossas, não é? casca grossa para se defender às vezes do próprio pai, da própria mãe, do próprio irmão mais velho, irmã mais velha. E aí você começou ou dos avós ou um dos avós, avó, né? E aí você começou a se fechar, deixando de ser quem você realmente era. Ou seja, a sua essência tá aí guardada, mas ela ficou ali, né, adormente, adormecida no teu inconsciente. E você criou máscaras para saber lidar com as pessoas. Porém, permaneceu dentro de um sentimento de desajuste. Então, o que é a síndrome do estrangeiro? É, é, é quando ocorre dentro de você melancolia, tristeza. Você sabe que é muito interessante, ocorre até uma saudade, sem explicação, de pessoas e lugares que muitas vezes têm ligação até com a espiritualidade, sabia? Né? Com o um período antes do nosso nascimento. É saudade de, de seres que tenham mais ou menos a nossa percepção de mundo que você não encontrou no teu grupo familiar, então é, isso tudo galera, é, agora que você está conscientemente buscando a tua evolução, né, você está começando a despertar, certo, o seu despertar ele, ele é gerado pelo quê? Pelo desconforto, certamente o desconforto foi tamanho que você em algum momento falou, eu quero melhorar, eu quero mudar minha vida, eu quero crescer, eu quero ser feliz, não é? E aí você começou a buscar, até chegar, por exemplo, aqui no meu trabalho, né? nos, nos episódios do De Boas, para poder aprender mais sobre a vida, sobre si mesmo, para se curar definitivamente das imaturidades que a ignorância acaba alimentando, não é verdade? Então você começa, a partir desse desconforto, você começa a não aceitar mais os antigos valores, posturas, vícios de, de conduta familiar. Só que conforme você vai evoluindo, vai gerando uma distância emocional com essas pessoas, já que você começa a se tornar mais criterioso, não é? mais seletivo. Ao mesmo tempo, você vai percebendo que não é justo, que não vale a pena você, para agradar todo mundo, continuar se vendendo, continuar agindo de acordo com aquilo que esperam de você. Se você prestar atenção, possivelmente... Por um certo tempo na vida, desde a infância, você tentou se adaptar àquele padrão de conduta que talvez não fosse bacana para você, mas para ser aceito, para ser amado, para ser amada, você fez. Hoje você percebe que continuar naquela postura é, escravizado, submisso, se vendendo, né, a, só para ter migalhas, às vezes até de amor, de afeto, não é justo, não vale a pena, não é uma relação de amor né, baseada na verdade, é uma relação de barganha, é uma relação de medo. Medo da solidão, medo da crítica, medo de ser de alguma forma marginalizado do grupo familiar. Então, chegou a hora do rompimento, não é verdade? Você está agora numa postura diferente, só que isso inevitavelmente traz os tais efeitos colaterais e possivelmente você esteja sentindo agora que pessoas que eram tão próximas de você não estão conseguindo se aproximar não estão conseguindo é, manter o mesmo elo o mesmo nível de intimidade porque estão desconfiados de você desconfiados de você por quê? porque você está mudando, você está crescendo, você está olhando para dentro de si, você está reavaliando o seu modo de se conduzir na vida, e talvez já esteja mudando também as suas ações, as suas atitudes, suas palavras, tudo como fruto da mudança interna, a mudança do pensar e do sentir, certo? Essa mudança, galera, ela, ela gera a retranca, que é a tentativa do grupo de te converter ao antigo eu, que você tinha, um eu baseado no teu ego, ou seja, aquele eu medroso, né, que eh, não dava um passo sem que lhe dessem permissão. Agora você percebe que essa reação vem e vem forte, alguns vêm com muita agressividade, senso crítico, colo colocam as palavras de maneira muito ríspida ou ironias, né? às vezes até um desprezo, porque a raiva também pode gerar o desprezo, e em alguns casos, inclusive, algumas pessoas magoadas com você, olha o absurdo, presta atenção, elas estão magoadas porque você está exercendo o seu livre-arbítrio, elas estão magoadas porque você está simplesmente retomando nas suas mãos a sua vida, então, na verdade, você por tanto tempo deixou tua vida na mão dos outros que agora essas pessoas se sentem revoltadas. Gente, isso tem ou não tem? Fala aí. Tem e muito. A pessoa se sente revoltada porque ela está perdendo algo, mas o que ela está perdendo não era dela. Na verdade, ela tem que devolver. Você está pegando de volta de qualquer jeito a parte da tua vida que você deixou na mão dos outros. Então chegou o momento que isso inevitavelmente é, exalta o conflito que já existia. Eu tenho sempre explicado isso para vocês, que o conflito ele já existia. Ele, você não está criando um conflito. Não é porque tem uma discussão, até mesmo uma briga, né? porque, claro, humanamente você ainda está aprendendo a ter o seu autodomínio emocional, mas não é por isso que você está criando um conflito. Na verdade, o conflito já existia e ele era abafado, pela sua conduta de se vender, de ceder, de se desrespeitar. Acabou, não acabou? Chega disso. Conforme você para com essa palhaçada de ficar se desrespeitando, automaticamente as pessoas reagem. Aqueles que detinham ou ainda detêm algum controle sobre a sua vida, de uma maneira lógica, está incorreto, é incorreto, é desonesto isso. Não é? Então essas pessoas são as que mais reagem e normalmente são as mais íntimas. Por isso que você nota tanta dificuldade de lidar nesse momento de transição, de crescimento, que é o momento que eu sei que você gostaria de ter apoio, né, dos familiares, está buscando mudar a sua postura diante da vida profissional, diante da vida afetiva, amorosa, diante da vida social, né, ganhando, procurando ganhar amor próprio, autoconfiança nos seus dons, nos seus talentos, nos seus potenciais, e aí as pessoas que você esperava que te apoiassem por quem, a quem você talvez tenha apoiado muito em outras épocas, não é? você mesmo deve ter apoiado essas pessoas em, em outro em outros tempos na tua vida você fala assim puxa por que, que as pessoas que eu tanto apoiei não me apoiam agora porque na realidade essas pessoas elas sentem que você mudou, que você saiu do controle Então na realidade não adianta você ficar aí magoado, triste porque isso é, é, é uma postura vitimista. Essa postura vitimista, se você continuar alimentando essa postura, você continuará deixando o poder do livre-arbítrio que é seu na mão daquelas pessoas e vai acabar, dentro de uma tendência kármica, dentro da lei da atração, atraindo outras pessoas no mesmo padrão de controle sobre você e sua vida, porque você estará mantendo o sentimento de ser dependente desta aprovação e deste apoio, percebe? Então, na verdade, o que você tem que, que fazer, que é o que eu estou propondo aqui né, nesse episódio aqui do De Boas, é amadurecer, é amadurecer e perceber esse, que esse sentimento de rejeição que você alimenta precisa acabar, porque ele é a distorção da realidade. Vou explicar isso para você, é o efeito patinho feio, né? Então é bem a história do patinho feio, não sei se todos conhecem, então o patinho feio ali, ele acabou sendo, é, ele não era na verdade um patinho, ele era um cisne, que acabou sendo criado no meio do, dos patos, por uma mãe pata. Né? Então ele era visto como muito feio, né, pela mãe pata, naquele núcleo, naquela família em que ele não tinha a mesma essência, digamos assim é mais ou menos isso, ele só encontrou o verdadeiro valor quando ele reencontra a mãe dele, a mãe cisne, na verdade é mais ou menos isso que nós precisamos fazer na vida, encontrar nossa essência, nossa origem, e aí durante a vida adulta agora, encontrar as pessoas afins conosco, assim você se cura, da dor, do, do sofrimento da síndrome do estrangeiro, você se cura da síndrome do estrangeiro, essa síndrome, ela identifica uma diferença evolutiva entre você e o, e o, grupo, e o grupo familiar, ou, ou algumas pessoas do grupo, mas ela não deve se estender durante a vida, não dá para você ficar o resto da vida melancólico, triste, lamentando a sua solidão, né, se sentindo um rejeitado na vida. Galera, não dá. Isso depende de você e eu estou tentando te ajudar agora a enxergar que, na verdade, os, vou repetir, o sentimento de ilusão que você alimenta, ele é uma distorção da realidade. Porque, na verdade, você não tem, o que, que eu quero dizer com isso? Você não tem um valor menor você não é uma pessoa sem valor, simplesmente você não está em conexão com as pessoas que sabem enxergar o teu valor, ou seja, não dependa de ninguém, né? busca o amor próprio, busca aqui ó, trabalhar o autoconhecimento, o autoamor, que naturalmente quando a sua mudança interna vai se tornando verdadeira, você começa a atrair pessoas no teu padrão, na tua frequência, as coisas começam a dar certo, entende? Mas isso não pode ser um ponto é, pacífico para eu, eu depender disso, não. Ou seja, isso vai vir como lucro da vida, né? que as pessoas bacanas que gostem de mim venham, mas venham no tempo certo, eu não dependo disso. Então, é olhar, o que você precisa também, é saber olhar para os seus familiares com é, maior compaixão. Vou explicar para você. Compaixão não é dó. Dó é uma coisa que você tem que parar de sentir por qualquer ser humano, inclusive por você mesmo. A dó é não presta, a dó é um sentimento que enfraquece, que faz você se perder, né, achar que tem obrigações. Quando eu falo compaixão, eu falo de compreender o nível e os limites do entendimento do outro. Ou seja, não entenda que toda a ignorância da outra pessoa é um problema seu, não é. É um problema do outro que tem uma percepção distorcida da vida, ou uma percepção própria, digamos assim, né, sem julgamento, uma percepção própria que não bate com a sua. Então, quando você respeita as diferenças, respeita o grau de evolução de cada um, isso já te dá um grande alívio. Agora, o que você precisa é o autorrespeito ao mesmo tempo, é conseguir fazer com que você... Respeite o modo do outro ser ou pensar, mas ao mesmo tempo trabalhe o auto respeito, trabalhe o auto amor, De uma maneira tal não é? que você não se obrigue a convencer ninguém. Não se deixe convencer e não queira convencer ninguém. Eu até costumo dizer que às vezes você tentando, lógico, você tem amor pela pessoa, é um familiar importante para você... Né? e a pessoa tem por você, mas vocês não conseguem se entender, porque o grau de evolução é muito diferente. O que, que é interessante? Primeiro, a madureza. Né? Às vezes até é necessário é, dar um tempo, às vezes é necessário um certo distanciamento literal mesmo, não sempre, não é obrigatório, mas às vezes é necessário, porque tem pessoas que realmente acabam se agredindo né? sem é, ser necessário para nada, sem ser positivo para nada, de uma forma unicamente a disputar para ver quem tem razão. É, independentemente de ter que haver essa distância física ou não, chega uma hora que é importante você aprender quando há uma grande, um disparate evolutivo, um gran, uma grande diferença no grau de consciência, aprender a conviver com aquelas pessoas sem é, se obrigar a ficar ali muito tempo, se envolvendo nos pormenores da vida do outro e muito menos abrindo detalhes da sua vida. Então uma coisa que você tem que aprender a fazer, Fale menos sobre si. Fale sobre a vida, converse sobre tudo, brinque, seja espontâneo, mas não abra a sua individualidade. Porque, independentemente do laço de sangue, essas pessoas que, da, da qual estamos falando aqui não têm necessariamente condições, maturidade para ouvir algo muito pessoal seu, sem interferir, sem criticar, sem que você acabe se sentindo injustiçado, magoado e tenha que provar depois para a pessoa que ela não poderia ter dito aquilo. Você percebe? O erro é seu porque a pessoa tem esses limites e você não vai mudar isso agora, ela vai mudar se ela quiser. Você não consegue mudar. A única coisa que você consegue fazer é aquela grande máxima, eu não mudo ninguém, mas a minha mudança pode, talvez, provocar uma mudança no outro, talvez, não como uma certeza absoluta. Por isso que é tão importante né, que você ganhe amor próprio e autovalorização. A partir desse momento, né, você começa a, a aceitar o grupo como ele é, mas entendendo que possivelmente você vai encontrar na sua jornada daqui para diante, amigos, talvez um relacionamento afetivo amoroso, ou seja, elos com pessoas muito mais próximas de você do ponto de vista do seu grau de evolução, é o que chamamos de família kármica, família kármica não é a primeira família, é aquela família de amigos mesmo, que você encontra que tem o mesmo valor espiritual, por exemplo, nós aqui, eu e vocês né, nos encontramos através aqui do podcast, dos episódios do podcast, como na Rádio Mundial onde eu trabalho, na Rádio Vibe Mundial, né, como no, na minha escola, o Espaço Entre Vidas. Então, na verdade, são pontos de encontro né, onde é, favorece esses pontos de encontro favorecem a união de uma egrégora de pessoas que potencialmente sejam da família kármica, pessoas que têm o mesmo grau de entendimento. E aí vamos percebendo, gente, que a vida exige essas aceitações havia aprendizados, talvez ainda haja aprendizado na sua primeira família, para com essa primeira família, sim, mas é entender que esse aprendizado não precisa ser no sofrimento, ou seja, a solução de um processo cármico não é todos se darem bem de uma maneira é, idealizada, ingênua, onde todo mundo pode falar de tudo e o respeito é absoluto, a maturidade é absoluta, gente, não dá para provocar a evolução das pessoas do jeito que você imagina ou sonha na hora que você quer. Deixa você de ser controlador também, não é? O outro quer te controlar e de uma certa maneira, quando você tem expectativas que o outro te trate de uma outra forma, você também quer controlar o outro. Por isso, aí dá para entender por que você está tão perto, tão próximo, porque você tem o mesmo padrão de controle, percebe? Então na realidade aceite o grupo familiar mesmo que talvez o grupo não te aceite, ouviu isso? Aceite o grupo familiar mesmo que talvez o grupo não te aceite, você sabe que tem uma frase de Jesus Cristo que ele fala exatamente sobre isso e ele diz assim que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra, Olha que interessante, o que isso quer dizer, o simbolismo dessa frase do mestre Jesus Cristo? Vou repetir, ele diz que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Isso quer dizer o quê? Que o profeta é um símbolo da pessoa que vê além, da pessoa que enxerga além da média. Né? Como nós procuramos enxergar um sentido metafísico, espiritual, né? psicológico sobre a vida, superior à média das pessoas que vai no materialismo, no deixa a vida me levar... Né? não quer nem saber e acaba quebrando a cara. Ou seja, pode ter sucesso em muitas coisas externas, mas não necessariamente alcança felicidade e evolução. Nós almejamos a prosperidade também material, mas com felicidade, concordam? Com felicidade, com evolução, não sem. Não adianta só o que é externo. Não é? Então, na realidade, é, é o que simboliza essa frase de Jesus Cristo? Que é, a pessoa que tem uma visão além, ela pode inspirar, Milhões, ela pode inspirar milhões de pessoas, mas possivelmente ela não será aceita na sua origem. Por quê? Porque aqueles, olha como é interessante, o que o Jesus Cristo falou, o que Jesus falou, é a mesma coisa que eu estou dizendo para vocês aqui psicologicamente no, no episódio de agora. Na verdade, aquelas pessoas da sua terra, entre aspas, é a tua família, são as pessoas que te viram desde pequeno, que cobram de você uma conduta ou religiosa familiar, moral familiar, né? ou seja, querem que você siga os valores da família, querem que você seja mais um representante daqueles padrões de pensamento, daquele padrão de conduta. Quando você resolve ser você mesmo, para eles isso é uma, re, uma rebeldia, é, é uma conduta inaceitável, é como se fosse uma traição é o sentimento de muitos deles da família é de traição. Só que muita gente, para não causar esse sentimento, baixa a cabeça e se submete. Talvez você tenha feito isso já por muitos anos, eu acho que chega, não é? Chega de simplesmente se submeter né, a, 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 ao que é imposto para você, direta ou indiretamente através de ameaças veladas, que como eu disse, vem através de uma ironia, né, de, um, de um comportamento de menosprezo, ou seja, tem várias maneiras, às vezes o próprio silêncio ele, ele é altamente agressivo, o silêncio que despreza, que menospreza o outro. Por isso que você tem que aprender a não ser manipulável, a não ser ofendível, a não ser magoável, você tem que se blindar, você tem que se vacinar para essas coisas, isso é um trabalho terapêutico gente, é né? um trabalho terapêutico constante, temos que pegar a cada ponto e ir trabalhando, ok? Para você conseguir se fortalecer amadurecer né e ser, né? realmente estar blindado para esse tipo de comportamento porque que vai chegar, vai chegar você não tem como controlar as outras pessoas e quando se fala então de lidar você como uma nova pessoa, renascido, forte, feliz, com uma espiritualidade hoje vive, sendo vivenciada em alto nível, com autoconhecimento bacana, com uma sensibilidade muito grande, sendo muito. É, alcançando um equilíbrio entre o ser verdadeiro, mas nunca agressivo, né? que é muito importante isso, saber se colocar, não se omitir, não baixar a cabeça e calar a boca, mas ao mesmo tempo também não, não, não falar. Tudo que quer agressivamente, como eu expliquei até aqui no outro episódio, é o equilíbrio. Então, na verdade, a hora que você age dessa forma, mais madura, você vai se tornando inatingível. Né? E aí você causa um misto nas pessoas. Eu vou até explicar o porquê, muitos devem estar se perguntando, mas por que, que as pessoas agem assim? Um grande motivo, eu até que apresentei aqui, é o controle. Ou seja, as pessoas possivelmente elas sentem que estão perdendo algo de você perdendo, sendo traídas porque você está levando a vida de uma outra maneira, é, de uma certa forma perdendo o tanto que você ajudava, apoiava, dava dinheiro, dava energia, dava alguma coisa. Podia ser até tua energia, mas você dava em excesso, doava em excesso. E as pessoas sentem que estão perdendo o controle sobre você e estão perdendo vantagens, benefícios que tinham em você. Esse é um grande motivo. Mas tem um segundo grande motivo. É a inveja exatamente isso, e olha gente, sem nenhum tipo de preconceito, entenda, um pai pode sentir inveja dos seus filhos, a mãe pode sentir inveja dos seus filhos e filhas, ou seja, a inveja, ou vice-versa também, viu, filhos com seus pais, porque todo ser humano gostaria de ser livre lá no fundo do coração, e quando vê o outro sendo livre, muitos né, sentem raiva daquele que se liberta, porque se o outro não se libertasse, ele poderia se justificar no seu próprio vitimismo. Mas quando o outro se liberta, ele escancara na cara da pessoa. É como se você dissesse assim para cada familiar seu, cada um de vocês também pode fazer o que eu estou fazendo. Cada um de vocês tem poder, liberdade, capacidade de serem felizes, de se libertarem. É ou não é? Mas você, ao dizer isso, não precisa nem falar claramente. Não é uma imposição ideológica, é pelo seu próprio exemplo. E aí, pelo próprio exemplo, quando você escancara para essas pessoas que elas podem fazer da vida delas o que elas quiserem, e elas vão ter que parar de reclamar do patrão, do chefe, do governo, né, do passado. Elas vão ter que parar de reclamar dos outros. Isso causa nelas um, uma confusão mental. Elas se sentem totalmente desprotegidas de argumentos para se justificarem diante do próprio medo de, de lidar, né, com a sua independência. Porque o que você está mostrando agora, fundamentalmente com o seu grau de evolução né, vindo à tona, com, as, com o resgate da tua essência, aquela que ficou lá na infância, que estava dormente e está despertando agora, o que você reconquista né, é um sentimento de alegria, de viver, de motivação, de curiosidade saudável, de querer viver de tudo, né, vivenciar de tudo e, e, e se sentindo merecedor disso. E aí vai, vai causando em você algo que você mal percebe às vezes, que a inveja chega. As pessoas, gente, mesmas que te amam, podem sentir inveja de você, viu? Não estou dizendo com absoluta certeza que todos tenham, porque isso seria um julgamento, não é o caso. Mas observa, porque é muito comum que as pessoas sintam, principalmente as mais resistentes, as mais teimosas, aquelas que mais tentaram se impor sobre você com ideias contrárias às suas novas iniciativas de libertação. Então, o que você precisa é, uh, para a gente tentar fechar essa ideia, ame-se, e seja um bom exemplo não importa se as pessoas vão seguir ou não o que nós podemos contribuir com essas pessoas é nos tornando tão felizes tão inteiros, tão livres que nos tornamos, nos tornaremos automaticamente grandes, excelentes exemplos e aí, quem estiver pronto que te siga, se quiser né? quem estiver pronto, que siga seu modo de agir que se inspire em você mas não é uma obrigação, cada um no seu tempo e é isso que você tem que aprender a respeitar. Por isso que eu falei, quer conviver, você vai ter que ressignificar esses relacionamentos familiares, olhando para as pessoas, entendendo que elas têm limites de sabedoria. Nós também temos, você também tem. Claro, todo mundo tem. Só que talvez o limite deles em alguns aspectos seja mais restrito ali. Né, naquilo que você já aprendeu, na lição que você já aprendeu, então tem que haver compreensão, e a dica que eu dou é, não abra da sua intimidade, das suas ideias, daquilo que você quer para o teu futuro, preserva, né, porque aquelas pessoas elas não têm maturidade para te ouvir de modo isento de, de julgamento, entende? E aquela energia que vem muitas vezes contrária, começa a te atrapalhar e as coisas vão dando errado, e eu sei que você não quer que isso aconteça, até porque você está vivendo uma transição de vida né? e não é fácil transitar né? de, um, de um estilo de vida de um ciclo de vida para outro exige mais energia que o normal não é? então exige de você mais equilíbrio estar mais centrado muitas vezes no momento como eu falei que o apoio não vem ou muito pelo contrário vem ataques, vem críticas vem uma série de pessoas até tentando tirar o apoio de você para ver se você volta a ser quem você era no passado, então Repito, ame-se e seja exemplo de modo natural. Quem quiser se inspirar em você, muito bem. Se as pessoas crescerem a partir da sua mudança, você pode até estar tá cumprindo um papel muito interessante dentro do grupo kármico familiar, que é, que é um acelerador evolutivo grupal. A sua mudança pode gerar uma mudança nas pessoas. Que bom se for, estamos contribuindo com a evolução dos outros também. Não é verdade? Mas você que está buscando aqui por você, por vontade própria, a sua lucidez, não é? Ou quem sabe até com a ajuda de alguém, mas você que está aqui. Então seja assim e, e deixe que os outros também façam isso, cada um no seu devido tempo. Beleza, galera? Valeu aí, mais um podcast inspirador. Eu sei que tem gente que está com o hábito de ouvir até duas vezes, até três mais vezes, porque tem bastante conteúdo aqui nesse tempo de, de bate-papo. No De Boas, não é? é? Quero lembrar vocês, me sigam lá no Spotify para você ser notificado aí cada podcast. Todo domingo aqui estou lançando um episódio inédito no De Boas com Marcelo Cotrim. Por gentileza, avisa a galera aí nas redes sociais, né? o podcast está bombando aí, tá tão legal. Né? Ajudem a espalhar, divulgar o podcast. E me deem feedback do episódio de hoje, pode ser? Eu tenho lá, eu deixo sempre um banner no meu Instagram e no meu Facebook. Me segue lá no Instagram, arroba Marcelo né? ou no Facebook, na fanpage Marcelo Cotrim. Me curte lá a página, me segue e... Busca também uh, o banner desse episódio de hoje sobre diferenças evolutivas e desajuste familiar para poder dar o seu sua opinião, o seu retorno do que você sentiu, o que, que você achou do que você escutou aqui, tá bom? Vou terminando por agora, por aqui, até o próximo domingo com mais um episódio do De Boas com Marcelo Cotrim. Grande abraço a todos.